0: O rádio está ligado para falarmos de um assunto muito sério hoje Vivemos em um momento complicado em meio a essa pandemia E existem grupos que claramente por questões sociais do país Sofrem mais do que outros nesse momento Aliás, esse é um problema de antes da Covid-19 Hoje vamos falar sobre os povos indígenas. O número de índios atingidos pela doença sobe cada vez mais. Mas é uma questão que vai além. Vivemos em um país que finge reconhecer o índio como nosso ancestral e nativo dessa terra. Eles são silenciados e caçados por todo o país, por pessoas que querem suas terras para benefício financeiro e econômico. Um exemplo disso é que, segundo a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, de 2016 até novembro de 2019, 13 indígenas foram mortos em decorrência do conflito com madeireiros no Maranhão. A entidade afirma que a estrutura de segurança não está preparada ou não prioriza os casos relacionados a índios. A mídia tradicional não dá espaço para esse debate. Citando um artigo acadêmico de Fernandes Braga e Pedro Humberto Faria Campos, eles citam que a identidade indígena que circula nos veículos de mídia é associada ao lugar do subalterno, silenciado, cuja característica aproxima-o de um sujeito menos humano, quase infra-humano. Eu e a Vitória Nogueira fizemos uma pesquisa de mídia sobre o assunto.
1: A questão do novo coronavírus Deixou ainda mais evidente como a população indígena é invisibilizada dentro do noticiário. Isso porque, mesmo que agora, com a questão da contaminação pelo vírus, eles sejam um pauta de noticiário, acontece com pouca frequência uma frequência muito menor do que os grandes centros urbanos e ainda quando acontece, é ligado apenas à questão da contaminação, da doença se espalhando entre os nativos indígenas e sobre isolamento eles esquecem totalmente as pautas referentes àquela população normalmente, como o avanço dos mineradores e coisas do tipo.
0: Por isso nós faremos esse programa, com o um ativista como convidado. A entrevista foi feita no mês de abril. Eu sei que você pode questionar que tanto eu quanto o ativista somos brancos falando desse tema. Sim, porém aguardem porque não terá só esse programa sobre esse tema especificamente. Traremos mais convidados para falar sobre isso. Aqui será só um começo. Então, vamos começar. Entrevistamos o ativista socioambiental Adriano Sampaio, que começou essa trajetória em 2013 e segue atuando na luta pela causa indígena. O que, que levou a ser ativista? Quando isso começou?
2: Minha trajetória... É, começou em 2013 Na Praça da, da Nascente Atuando pelo coletivo Ocupe e Abrace é, A gente ocupou essa praça Com o intuito de regenerar As nascentes do Rio Água Preta E a gente começou a realizar Um festival um fe Uns festivais né? Esses festivais aconteciam num, é, Nas temporadas né? Por exemplo Aconteciam nas quatro estações do ano então a gente faz, é, faz esse festival para chamar a atenção para as causas socioambientais da cidade, né? E para reunir né, os coletivos, para fortalecer os movimentos de luta na cidade é, que lutam por, por mais áreas verdes, isso, né? Também, né, o que me levou também a ser, ser ativista pela causa indígena foi morar próximo das aldeias, né? E ver como essa causa é muito invisível, né? Tanto para o poder público e para as pessoas da cidade mesmo, né? Quando eu cheguei na aldeia em 2014, foi uma das coisas que eu constatei, né? A invisibilidade né? da causa indígena. E como ela é importante para todo mundo, né? Para a proteção das nossas florestas, né? E eles são muito invisibilizados né? pelo governo, né? Que sempre está querendo tirar os direitos deles, né, e não reconhecer o direito ancestral à terra. Então, a gente tem que se reconhecer como nação indígena, né? Porque isso é muito importante para a proteção da nossa biodiversidade, que é muito rica no Brasil, né, E eles são os principais guardiões de tudo isso.
0: Qual a sua visão do atual momento dos povos indígenas no país?
2: A visão atual do momento que eu que eu tenho dos povos indígenas é, tá sendo muito difícil né, neste atual governo né? não vou dizer que nos outros governos também não era difícil, né? porque também sempre foi, né? os povos indígenas resistem há 520 anos é, e os governos sempre estão querendo né, não reconhecer os seus direitos e agora nesse momento atual é muito pior a situação deles, né, porque esse governo já falou que não vai demarcar nenhum centímetro de terra, ele tem a visão de explorar né, as riquezas que tem nessas terras indígenas, e o preço que se paga por essa exploração é muito alto, né, porque aumenta o desmatamento, a mineração também é muito ruim, né, traz muitas consequências negativas né, para esses povos indígenas, né. e cada vez mais o território deles está sendo é, atacado, né, principalmente com, quando se tem um presidente que, que é a favor né, disso, né, então ultimamente os povos indígenas vêm sofrendo ataques, né, muitas mineradoras é, invadindo a terra deles, né, muitos garimpeiros, né, quer dizer, né, muitos desmatadores, né. Tudo influenciado por causa desse discurso, né, criminoso e predatório do nosso presidente, né, que ainda não sabe o valor, né, de uma floresta em pé.
0: É, esses povos são muito estereotipados pelas pessoas. Como poderíamos mudar essa visão?
2: Realmente são muito estereotipados, né, porque o erro começa já nas escolas. O que é ensinado, né, pra gente que o Brasil foi descoberto, mas na verdade o Brasil foi invadido. Né? Então, um, esse, essa visão estereotipada inclui assim, tipo ah, um, um indígena não pode ter celular, não pode estar dentro de uma universidade, então tem essa visão também, né? é, como posso dizer, é uma visão preconceituosa, né? enquanto a gente, né, a gente se apoderou de muitas coisas né, da cultura deles, né? principalmente em relação à comida banho diário e outras coisas, né? Eu acho que a maneira de mudar isso é, é as pessoas terem o conhecimento, né, de como eles vivem de verdade, né? Ter a oportunidade, por exemplo, de visitar uma aldeia aqui no Jaraguá, conhecer a cultura deles, estar tá levando eles para os lugares, né, para as escolas, para as repartições públicas. Eu acho que é muito importante o envolvimento dos povos indígenas em vários assuntos da cidade, né? E eles nunca são escutados, né? Eles estão, eles têm muito a dizer pra gente, porque eles sabem como lidar com esses recursos naturais, porque eles já estavam aqui há muito tempo antes da gente. Então, eles sabem como lidar né? com os recursos naturais. Eles deveriam estar, inclusive, na política, né? Deveriam ter representantes, mais representantes indígenas. Tem poucos, né? Então deveria ter mais. Então eu acho que é isso, né? A nossa sociedade precisa saber escutar os povos originários dessa terra.
0: O que as comunidades indígenas poderiam nos ensinar na sua avaliação?
2: Eles têm muita coisa a nos ensinar, né? Muita coisa em relação à ancestralidade deles, né? Eles dão muito valor para os mais velhos, para a cultura ancestral por isso que eles mantêm a língua deles viva até hoje o, esses hábitos esse modo de vida tão específico e muito ancestral né viva até hoje né isso você vê nas aldeias dos guarani aqui do Jaraguá mesmo cercado pela cidade eles mantêm a língua e a cultura viva através dos ancestrais atra, através dos das cerimônias ancestrais né? que eles realizam na aldeia então uma cultura muito bacana né, que a gente se apropriou de muita coisa né? De muita coisa que a gente vê na agrofloresta é... as pessoas falando de punks plantas não convencionais é tudo conhecimento indígena já né? qual
0: a sua experiência mais marcante nessa comunidade pelo que você se lembra
2: a experiência mais marcante que eu passei desde quando eu cheguei eu tenho passado por várias experiências marcantes né uma das mais recentes foi participar da ocupação que eles fizeram no terreno que a tenda é, queria construir prédios, né? Eles foram lá, ocuparam esse terreno por mais de 40 dias. Eu pude participar, eu, eu fui testemunha, né? Contra, é, a, da luta deles contra a especulação imobiliária, né? Uma luta importante para a cidade, para a criação de um centro ecológico, que é a ideia deles, né? criar um espaço público para a cidade que seria um presente não só para os guaranis mas para a cidade toda que tem que já está carente de áreas verdes né a especulação imobiliária ela está avançando né sem freio na cidade e ela tá de olho nesse, nessas últimas áreas verdes um dos momentos mais marcantes também foi quando eu fui testemunha de quando eles Subiram nas antenas do Pico de Jaraguá, ocuparam o Parque Estadual por três dias contra o governo estadual que, cancelou, que tinha cancelado a demarcação da noite para o dia. Também foi um dos momentos mais marcantes que eu pude presenciar né, das lutas dos povos originários. Né? Foi essa subida lá na antena, quando eles desligaram os sinais de TV da cidade e deixaram a cidade parcialmente, sem TV, sem sinal de celular... Então, foi uma luta muito bonita que ficou na história. Que eu vou guardar para sempre né? no meu coração, né? porque eu fui testemunha disso. E a luta deles foi, foi histórica. Né?
0: Qual a importância de conhecer e preservar a cultura indígena brasileira?
2: A importância de conhecer e preservar a cultura indígena é muito importante para nós, como brasileiros, né? Porque a nossa cultura é de raiz, né? A gente tem que saber valorizar isso, né? E não só valorizar a cultura de fora. Acho que quem não valoriza o povo que não valoriza a sua raiz, ele nunca vai se reconhecer. Então, é muito importante tanto que 70% da nossa população tem algum traço genético indígena no seu sangue. Então não tem como é, tapar os olhos para isso, né? É, a gente tem mais de 300 povos, 200, não lembro exatamente quantos povos indígenas, mais de 300 povos, quase 300, né? Então é uma diversidade muito grande e é, uma, e a, ver, é a nossa verdadeira riqueza do Brasil, né? Eu vejo assim, né? Os povos indígenas são uma das nossas maiores riquezas, né? Porque é dentro dos territórios deles, que dentro dos, dos, parques, dos parques nacionais é que estão a, é, o que resta né, das nossas matas, né? e é onde está preservado. Né? É só você ver um mapa de satélite do Brasil que dá para perceber isso.
0: Como esse novo coronavírus pode se refletir nessas comunidades, analisando o âmbito geral da situação?
2: É muito grave isso, porque a imunidade deles é diferente da nossa, né, e eu tenho acompanhado, já tem morrido indígenas de Covid-19, inclusive os Yanomani, né, estão com esse problema na aldeia, então isso é muito grave, né, tem que ser feito alguma política de proteção a esses povos, né, garantir a saúde deles é, nessas comunidades, né, que estão afastadas né, ter o mínimo de contato possível né, e... porque a imunidade deles não é a mesma que a nossa né. realmente eles ficam desprotegidos né, porque já viu no passado né, quantas doenças né, já mataram os povos indígenas devido ao contato né. e isso aí também explica muita coisa né, de que devemos preservar mais a natureza né.
0: Também vamos incluir nesse programa um áudio de um vídeo de YouTube produzido pelo canal WariU, que é do Christian WariU, um indígena xavante de 22 anos. Nesse vídeo eles nos fala um âmbito mais geral dos índios no Brasil. Pronto para essa mini aula?
3: Olá, meu nome é Cristian Maril Seremeuá, sou indígena Xavante com ascendência guarani em Yandeva. Ou seja, eu pertenço a dois dos mais de 300 povos nativos que exis existem aqui no Brasil. Somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E aí se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscreva-se no canal, comente e deixe seu gostei para fortalecer nossa luta contra a desinformação em volta dos povos indígenas. Falar dos povos indígenas é automaticamente falar da luta, resistência, diversidade, riqueza cultural e infelizmente falar dos vários equívocos que se difundiram na sociedade e que até mesmo são tratados como absoluta verdade. Diferente do que muitas pessoas pensam, Índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem em ter chegado às Índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena e que é um perfeito exemplo, pois como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta ou de fora da terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da terra ou originário da terra, mas que é algo corriqueiro até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas denominarem índio, pois como eu já disse é algo que vem de muito tempo. Outro equívoco que até mesmo eu errava era da maneira correta que deveria ser nomeados grupos indígenas. Tribo, por exemplo, é incorreto é ultrapassado e é uma denominação europeia criada para hierarquizar os diferentes povos do selvagem ao bárbaro e por fim o civilizado o que é um erro, pois povos, diferentemente disso, não são superiores ou inferiores apenas têm costumes, tradições e organizações sociais e políticas distintas outros termos que são melhores para se referir a nós no lugar de tribo é povos, nações e se fosse referir ao território que a gente mora comunidade, aldeia ou mesmo perguntar a denominação na língua originária do povo que você está mencionando os Guarani, por exemplo, utilizam o Tekoa o mais adequado é nos chamar de povos originários ou povos indígenas porque abrange mais toda a riqueza e diversidade étnico-cultural se ainda resta alguma dúvida sobre isso, em 2007 foi segurado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, a denominação povo se referindo a indígenas, dentro da Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas. Outra visão errada que muitas pessoas têm acerca dos povos indígenas é sobre a aparência, acredite ou não. Muitas pessoas têm a visão do indígena com cabelo liso, pele morena e olhos puxados. Mas isso é apenas uma das várias características hoje existentes no Brasil Ainda mais se tratando de um país tão grande como nós. No sul, logicamente, os indígenas têm uma aparência diferente dos povos indígenas do norte Tanto por motivos geográficos, como o clima Ou como no nordeste, em que os indígenas sofreram bem mais Pois foram os primeiros povos que tiveram contato com os Guarazu Ou por vezes perseguidos e impedidos de praticarem sua cultura e hoje sendo discriminados ou às vezes criminalizados sendo chamado até de falso índio por não parecer mais com o estereótipo de indígena mas esses povos vêm de um processo de luta reafirmando suas identidades e revivendo suas culturas um grande exemplo que vem dando muito certo são os pataxó que lutam diariamente para reconquistar suas origens e práticas culturais que até então foram perdidos no tempo temos indígenas com diversos traços físicos Alto, baixo, magro, gordo, loiro, moreno, cabelo enrolado, liso, pele clara ou escura Nosso país é extremamente diverso É de se esperar que os indígenas também apresentem características físicas distintas Tanto levando em conta a localização, como também a tal da miscigenação Forçada ou não Ou seja, não existe um padrão indígena o que importa é que não percamos nossas origens culturais Nós não deixamos de ser indígenas ou menos indígenas Por não estarmos dentro desse estereótipo de índio Que foi criado por não indígenas Makuxi, caiapó, Chacriabá, Bororo Guarani, Xavante, Guajajara Machacali, Pataxó Potiguara, Terena Caigangue, Tapirapé, Tupinambá E muitos outros povos são apenas algumas das muitas que resistem aqui nesse país e que são totalmente diferentes uma das outras em línguas, pinturas, rituais, cantos, artesanato e geograficamente espalhados em várias regiões brasileiras e não é só no Amazonas ou Mato Grosso mas também no litoral do Brasil e em capitais brasileiras cada um com suas características bem distintas, mas todos com o mesmo sentimento de manter a cultura, de demarcar suas terras e ter a oportunidade de conseguir passar toda essa riqueza para seus filhos e de seus filhos para seus netos para que assim continue sendo durante muito e muito tempo os povos indígenas do Brasil E bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe nas redes sociais para espalhar cada vez mais essa informação e desconstruir essa ideia que perpetua sobre a mente de várias pessoas que não conhecem nem de perto a realidade indígena do Brasil. Visite também nossas redes sociais e curta nossas publicações. E agradeço você assistir até aqui. Até a próxima!
0: Para encerrar, separamos duas músicas de bandas com relação direta à cultura indígena. A primeira é a banda Kanimuan, que é uma banda indígena que mistura Congo, Reg, Reggae, Rock, Baião e por aí vai. E em seguida tem o som da banda de metal brasiliense Arandu Aracuá, que traz letras inspiradas em lendas e ritos indígenas. Eu achei sensacional essa ideia de misturar essas duas coisas. Então espero que vocês curtam o som, curtam também nosso conteúdo no Instagram, segue lá @falecommestre. Eu espero ter pronunciado o nome das bandas da maneira correta e até o próximo episódio, roda a música.
1: Começou a balançar O som do tambor e a levada da casaca Entra na roda e tira a moça pra dançar É dia de conga, pra a menina pode festejar Você querer seu corpo, começou a balançar o som do tambor e a levada da casaca Entra na roda e tira a moça pra dançar É dia de conga, festa menina pode festejar Criança correndo, pulando fogueira É dia de festa, festa em calheiras o Canto representando todas as aldeias A balançar O som do tambor e a levada Da casaca Entra na roda e tira A moça pra dançar É dia de combo é E a festa menina pode festejar E se querer Seu corpo começou a balançar O som do tambor E a levada da casaca Entra na roda e tira A moça pra dançar é dia de conga que é essa menina pode festejar